0: Hallo und willkommen zu Lay of Game, dem Football-Podcast Episode 3 in dieser Woche. Und äh, auch heute sind wir in unserem äh, kleinen Podcast-Reich zu dritt. Äh, bei mir ist, wie schon in den ersten beiden Ausgaben, der Christian. Christian, grüßen, grüß dich.
1: Hallo Tobi, grüß dich.
0: Und äh, nachdem wir letzte Woche den Max hatten, haben wir uns heute ja, äh, O-Liner-Verstärkung geholt. Der Sascha ist da. Genau, hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir gehen sofort in Medias Res würde ich vorschlagen, und blicken zurück, wie immer, auf die vergangene Woche in der National Football League. Und unser erstes Thema ist das Topspiel der NFC gewesen, oder wird es jetzt sein. Die LA Rams gegen die Philadelphia Eagles, was die Philadelphia Eagles dann am Ende gewonnen haben in LA. Sie kontrollieren die NFC, sind mit elf, 2 Siegen da in Position 1 aber Carsten Wentz ist verletzt, Kreuzbandriss, Nick Foles hat das Spiel übernommen. Ja, Was ist in dem Spiel drin gewesen, was hat das für Auswirkungen?
1: Ja, das ist natürlich ganz bitter, wenn du so ein Spiel gewinnst, eigentlich total glücklich bist, gegen deinen direkten Konkurrenten auch um einen guten Playoffplatz gewinnst, auswärts, alle sind glücklich, aber du verlierst deinen wichtigsten Spieler, deinen Quarterback, der ist kaputt und äh, das macht natürlich dann alles wieder kaputt eigentlich. Also dann äh, überlegst du natürlich, wie kann die Saison weitergehen, wie, wie läuft es weiter. Und das Spiel, Vens hat am Anfang super gespielt. Also ich, äh, er hat sich da immer wieder rausgedreht, ist attackiert worden. Die D-Line von den Rams war eigentlich nicht schlecht, hat viel Druck gemacht, aber er hat zum Teil wirklich da noch Pässe angebracht und, und richtig viel für die Offense getan. Also ich war begeistert von ihm. Ich muss sagen, ich fand ihn sehr, sehr gut und umso schade ist es, dass
2: er nicht mehr spielen kann dieses Jahr. Ja, absolut. Also ich sehe es wirklich auch sehr ähnlich, also vielleicht generell zum Spiel. Es war ein sehr enges Spiel, was wie viele andere Spiele leider so ein bisschen durch die Schiedsrichter zumindest mit beeinflusst wurde. Ähm, hab mir aber auch Nick Foles noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Ähm,
0: der dann für Carsten Wentz reinkam? Der ja. für
2: Carsten Wentz reinkam, genau. Ähm, natürlich eine total bittere Geschichte, weil Wentz eigentlich das ganze Jahr wirklich schon eine großartige Saison spielt. Auf MVP-Kurs ist, ähm, von vielen auch da hoch gehandelt wird. Ähm, Nick Foles, das Ruder aber auch wirklich recht solide übernommen hat. Ähm, mit äh, 6 von 10 für 98 Yards. Ähm, nicht verkehrt, auch so generell ähm, in seiner Karriere bisher immer so um die 60% seine, seine Completion Rate ähm, hatte aber in der Vergangenheit immer mal wieder ein Problem äh, mit den Interceptions ähm, muss man halt gucken, wie es sich da ähm, entwickelt, aber gerade im Vergleich also vom Passing her und von der Mobilität die wir ja gerade schon mal angesprochen haben ja, de deutliche Defizite im Gegensatz zu äh, Carson Wentz, definitiv.
1: Ich, ich denke auch, also wenn, wenn der static Quarterback runtergeht und du kommst mit Nick Foles, dann ist es immerhin noch ganz okay. Es gibt viele Backups, die sind einfach total schlecht. Und das ist immer, der hat schon mal Starting-Erfahrung gehabt, der hat ja schon einige Spiele gemacht und von daher ist er nicht schlecht. Aber so, der ist ganz große. Die ganz großen Möglichkeiten, dann auch selber zu laufen, die hat er nicht. Ähm, da ist er ein bisschen anfälliger. Und ja, wird man sehen, wie sie weiter mit ihm zurechtkommen. Also Playoff-Kurs sind sie ja sowieso schon, das ist ja sehr Definitiv, erledigt. Ja. Und ähm, wie er dann in den Playoffs, vielleicht mit Heimrecht, werden sie immer noch eine gute Mannschaft sein. Aber so für mich so ein bisschen das Super Bowl, wo sie eigentlich fast schon Favorit waren aus der NFC, wird jetzt vielleicht wieder ein bisschen offener. Tobi, möchtest du auch was
0: sagen? Ja, gerne. Also 2013 habe ich nochmal geguckt, war Nick Foles mit einem Quarterback-Rating von 119.2, glaube ich, in der NFL sogar an Position 1. Das sind überdurchschnittliche Zahlen. Das Chip für, Kelly, ja, ne? für, für Chip Kelly, war unter Chip Kelly als Head Coach, ja für die, die jetzt irgendwie mit Quarterback-Rating nicht so viele anfangen können, ich glaube, das jetzt hier zu erklären würde, dann im Endeffekt hinten raus den Rahmen sprengen. Aber so zur Orientierung, alles, was über 100 ist, ist schon wirklich ordentlich für ein Spiel, für eine Saison über 100 sowieso. Ich sehe es halt auch, das ist extrem bitter aus Sicht der Eagles. Sie hatten mit dem Sieg oder hätten mit dem Sieg und ohne die Verletzung ja, jetzt alle Trümpfe in der Hand, möglicherweise bis zum Super Bowl auch alles zu Hause zu spielen, dann in den Playoffs inklusive des Erstrunden Freiloses. War ein schwerer Schlag, ist ein schwerer Schlag. Verletzungen passieren immer wieder. Dieses Jahr haben wir das bei so vielen Starspielern auch schon gesehen. Ich bin gespannt, wie Sie damit umgehen, aber ich glaube, es gibt... Teams, die würden sich wünschen, wenn der Starting Quarterback äh, irgendwie verletzt rausgeht, dass man einen Nick Foles bringen kann. Also ähm, instabil, äh, im, im, wenn man über die Karriere guckt, sicherlich. Aber letzten Endes, ähm, ich, glaube, ich glaube, es ist ein guter Backup. Also. Und ähm, ja, mhm. wir Sascha hat es eben schon mal angesprochen. Das Spiel war wirklich gut, war auf hohem Niveau. Ähm, ich glaube, wenn am Ende, ähm, was waren es, 78 Punkte auf der Anzeigetafel sind, äh, Kann es kein schlechtes Fußballspiel gewesen sein. 43, 35 war es dann, dann am Ende für die Eagles. Äh, aber es waren halt so ein paar Sachen dabei. Äh, die sind halt nicht ganz so glücklich gelaufen. Und äh, von mir aus gibt es dazu noch einen... Ja, der Schiedsrichter, äh, die Schiedsrichter. Äh, relativ unglücklich, es gab eine Situation, da hätte man äh, eigentlich intentional grounding, also das, das unerlaubte Wegwerfen des Balles quasi, des Quarterbacks, das war schon Nick Foles, äh, pfeifen müssen. Das wäre hätte zur Folge gehabt, dass die Eagles äh, aus der Field-Goal-Reichweite rausgerutscht wären. Mit diesem Field-Goal haben sie dann die Führung übernommen und das war letztlich, äh, das konnten die Rams nicht mehr, nicht mehr beantworten. Ähm, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen ärgerlich. Äh, nun sehe ich das natürlich auch aus einer anderen Perspektive wie vielleicht okay. manch andere, aber... Der Rams, ja, möglicherweise. Aber gut, ja, okay. äh, leiten wir bei der Gelegenheit mal schnell über auf die Rams. Ähm, die sind 9-4, äh, haben immer noch ein Spiel Vorsprung auf die Seattle Seahawks in ihrer NFC West-Division. Die sind 8-5, weil sie auch verloren haben. Ähm, aber jetzt geht es nach Seattle für die Rams und das erste Spiel gegen Seattle hat man schon verloren. Das heißt, Niederlage bedeutet Divisionsführung weg, direkter Vergleich weg, und, Playoffs in Gefahr, Sascha, oder nicht?
2: Ja, wirklich ähm, schwierig zu sagen bei dem Restprogramm. Ähm, also, Seattle, glaube ich, so unbeständig wie selten. Ähm, mal von der blair Walsh kicker thematik <lacht> ganz abgesehen. Die ist doch lustig. Ähm, ja, absolut ein, ein lustig. Ein guter Mann, habe ich gehört. Ich, äh, ja, das würde jetzt zu ausschweifen. Ähm, ja. Das Restprogramm halt in Seattle, in Tennessee bei den Titans und äh, gegen San Francisco mit Jimmy G, Jimmy Garoppolo. Also zwei davon müsste man definitiv gewinnen. Seattle durch die wenig vorhandene Konstanz schlagbar, meiner Meinung nach. Ähm, lassen wir uns überraschen. Also waren ja auch ein paar Rückschläge verletzungstechnisch. Ist die Frage, wie man sowas kompensieren kann zu so später Zeit in der Saison. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Also da hake ich nochmal kurz ein, bevor ich an Christian, der schaut schon mit den Hufen, ja, weiterleite. Okay. Also beide Cornerbacks, sprich Passverteidiger der Rams etatmäßigen, sind verletzt ausgeschieden. Tremaine Johnson ist mit der Gehirnerschütterung möglicherweise nicht allzu lange weg vom Fenster. Ähm, Kayvon Webster hat sich äh, die Achilles-Szene gerissen. Der wird dieses Jahr natürlich dann auch nicht mehr spielen. Das heißt, nicht nur Philadelphia hat das Spiel teuer bezahlt und äh, wenn man dann so will, natürlich klar, Quarterback wiegt etwas schwerer, aber die sind mit dem Win rausgegangen. Die Rams nicht, Christian. Wie, wie schätzt du die Lage äh, für die Rams ein? Also Jared Goff hatte noch ein Fumble äh, in der Schlussphase, der völlig unnötig war und er hat gegen die Top-Teams jetzt dieses Jahr auch bei den Niederlagen in Minnesota, da hat er zwar keine Interception, aber ähm, insgesamt gegen Seattle auch im ersten Spiel fünf Turnover von den Rams, also ähm, wenn es dann doch gegen die vermeintlichen Top-Teams geht, sehen die noch nicht so stabil aus, oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist, wird ganz interessant, äh, weil wenn man jetzt in Seattle verlieren sollte und ich, ich schätze Seattle, auch ein bisschen inkonstant ein oder unkonstant ein, aber die waren jetzt zuletzt doch wieder ganz gut, eigentlich, also überraschend gut. Ich dachte eigentlich, die Verletzungen liegen ein bisschen schwerer, aber sie sind in der Offensive auch ganz gut in den Schwung gekommen, spielen immer noch gute Defense und dann wird es sehr, sehr spannend, wenn du nicht mehr die Division äh, gewinnen kannst, dann bist du in diesem Wildcard-Race und da habe ich mal versucht durchzurechnen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Es gibt 5000 Möglichkeiten mit, mit den ganzen Mannschaften ja. und dann äh, musst du vielleicht am Ende der Saison noch mal rechnen, weil du 10-6 bist am Ende, vielleicht, oder selbst mit L5 vielleicht, äh, mit irgendwelchen dummen Tiebreakern vielleicht noch raushältst. Also da sind dann ja mit Atlanta, Carolina, äh, dann vielleicht den Rams oder Seattle, äh, vielleicht noch Detroit äh, oder Dallas, eine ganze Menge Mannschaften drin, äh, wo es sehr, sehr knapp werden kann. Und die Übersicht zu haben, da müssen wir noch ein, zwei Wochen warten, um dann zu sehen, wer hat da eigentlich die besseren Karten. Ja. Aber es kann auch mal eng werden für die Playoffs. Also ich bin ein bisschen besorgt um die Rams, ja.
0: Gut. Ja, ich irgendwie nach dem Spiel ein bisschen mehr vielleicht. Egal. <lacht> ähm, gucken wir weiter. Äh, wir haben auch gesehen, äh, eine Mannschaft, äh, nennt, sich Green Bay, nennt sich Green Bay Packers, äh, die ich glaube jetzt zum siebten Mal mit Brett Huntley äh, unterm Helm gespielt haben als Quarterback. Äh, und sie haben dann in Overtime nach einem, ich möchte es mal äh, wie soll ich es sagen, kämpferischen Auftritt in Cleveland, bei den sieglosen Cleveland Browns, haben sie es nochmal rumgerissen, in Overtime gewonnen, Christian. Hm. Deine Packers. Hm. Kommt Rogers denn jetzt zurück und wird er die Packers in die Playoffs führen?
1: Ja, alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er eigentlich nochmal spielt. Die haben gesagt, er ist gut drauf, er wirft im Training. Er könnte jetzt gegen Carolina wieder spielen und von daher gehe ich auch davon aus, weil die Playoffs theoretisch noch möglich sind, dass er nochmal spielt. Also wird natürlich weiterhin sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich weiß nicht, was die für eine Prozentzahl haben, um mit fünf Prozent oder so noch in die Playoffs zu kommen, weil man muss alles gewinnen und hat dabei schwere Spiele gegen Carolina und Minnesota und braucht auch ein bisschen Hilfe von den anderen Mannschaften, weil das, die Wochen jetzt liefen nicht so besonders gut. Atlanta hat gegen New Orleans gewonnen, was man vielleicht nicht erwartet hat. Mhm. Ähm, die Panthers äh, haben gewonnen gegen Minnesota, was vielleicht auch nicht so auf dem Zettel äh, stand. Ja. Und dadurch ist es für, für Green Bay noch schwerer geworden. Von daher fühlt sie in die Playoffs. Er kann versuchen, Wunder zu verbringen, aber es wird sehr,
2: sehr schwer. Ja, ja wenn einer Wunder vollbringen kann, <lacht> wahrscheinlich äh, der Kollege Rogers. Ähm, aber meine Güte, was ein Restprogramm. In Carolina, zu Hause gegen Minnesota und dann noch äh, gegen, äh, in Detroit. Schwer, ja. Uiuiui, ähm, den Divisionssieg traue ich ihnen nicht mehr zu. Dafür spielt Minnesota tatsächlich zu beständig. Die müssten
0: ja alles verlieren. Die
2: müssten... Alles verlieren. Unter anderem gegen Cincinnati. Oh. Und dann haben wir tatsächlich einige Teams, ähm, also Packers aktuell mit 7 und 6. Äh, in the Hunt in äh, aktuell die Falcons mit 8 und 5, Panthers 9 und 4, Seahawks 8 und 5, Lions 7 und 6 äh, und auch die meine Freunde, die Cowboys mit 7 und 6. Die kommen nicht rein. Er hat das übrigens in Anführungszeichen <lacht>
0: gesetzt. Absolut
2: in Anführungsstrichen. Ähm, Entschuldigung dafür. Ähm, aber pff, Packers jetzt wirklich noch mit drei Playoff-Anwärtern. Ähm, bei den meisten geht es auch noch um eine Menge. Ähm,
1: ja. oh, ich glaube nicht dran. Ja.
2: Also ja, ich würde es ihm gönnen, weil es gibt dann doch einige Teams, die ich noch weniger mag. Ähm, aber puh, ich meine, ihm fehlt halt auch gerade der Rhythmus. Ne? Klar, er hat genug Routine, um das zu überspielen. Aber ein fehlender Rhythmus ist halt im Football doch nicht zu unterschätzen.
1: Wobei du eben gesagt hattest, auch jetzt mit den schweren Gegnern, die leichten Gegner davor haben ihnen auch nicht wirklich geholfen. Also sie haben gegen Temper zu Hause gespielt und in Cleveland, wo man denkt, das sind Selbstläufer, auch wenn du vielleicht deinen Quarterback nicht hast. Und sie sahen, also sie haben ja alle Mühe gegeben, zum Teil die Spiele spannend zu machen. Und Ja,
2: ja aber tatsächlich drauf, hat, er, ne? hat der Handler ja wirklich auch nicht so gut performt. Und ja. wenn er dann wirklich auch ähm, ja, relativ eindimensional werden muss, aufgrund von einem Quarterback, der einfach ins Straucheln gerät. Ja, ist es halt dann auch, selbst für die Cleveland Browns, die ja insgesamt keinen schlechten Kader haben, ja. ähm, auch noch dann mit Josh Gordon noch äh, jemanden wirklich guten, der zurückkam von, von der langen Sperre, wird es dann halt auch äh, nochmal knackig. Ne? Mhm.
0: Eine, eine Statistik vielleicht noch zu dem Spiel. Ähm, Cleveland hat gegen die Packers 345 Yards erzielt in der Offense. Ein Team, das immer noch auf den ersten Sieg wartet und aller Voraussicht nach ähm, bis mindestens September äh, unserer neuen Saison darauf warten muss. Ähm, Christian, ganz kurz vielleicht in zwei Sätzen, ist die Defense vielleicht das größere Problem äh, jetzt auch mit Blick auf die kommenden Gegner der Packers?
1: Wenn du Packers-Fans fragst, dann ist das seit Jahren eigentlich so. Also, dass immer wieder die Defense Ansätze zeigt, manchmal auch ganz gut spielt, aber eine Konstanz, eine, eine Top-5-Defense, Top-10-Defense über eine ganze Saison äh, haben wir schon seit, was weiß ich, zehn Jahren nicht mehr gehabt und so gefühlt. Also es ist immer so, dass entweder wird gegen den Run nicht gut gespielt oder gegen mhm. den Pass. Oder es gibt irgendwelche Probleme mit Verletzten auch sehr oft. Die Defense spielt teilweise gut, aber so richtig konstant ist sie nicht. Und so richtig einschätzen kann ich sie auch nicht. Aber manche spielen sind in der Halbzeit gut, dann spielen sind da schlecht.
0: Ja, bleibt so also ein bisschen, ein bisschen laden, Wundertüte. Ja. Ja.
1: Aber kann schon Probleme gegen Carolina, kann das schon zu Problemen führen, ja. Oder gegen Minnesota.
0: Dann rücken wir mal äh, ein bisschen von Ergebnissen und so weiter ab und äh, sprechen mal ein bisschen über das äh, Verhalten. Verhalten von Verlierern, das Verhalten von einigen Leuten auf dem Feld, die Diskussionen über harte Hits, über wann wird es zu hart. Ähm, und steigen vielleicht mal in, in die Thematik ein mit mhm. äh, dem Ende des Spiels Jacksonville gegen äh, Seattle. Jacksonville Jaguars hatten das Ding gewonnen, mussten nur noch abknien, also den Kneel Down nehmen, Victory Formation und äh, die Seahawks äh, gehen über die Line of Scrimmage, äh, es gibt Schubsereien, äh, dann gibt natürlich schnell ein Wort das andere, äh, das waren dann doch äh, tumultartige Szenen, ähm, ja Rudelbildung hätte man im Fußball gesagt, äh, zwei Seahawks-Spieler mussten auch dann raus, Sheldon Richardson wurde vom Feld verwiesen, genau wie Quinton Jefferson und letzterer hat sich dann noch mal äh, völlig daneben benommen aus meiner Sicht. Er hat sich dann nämlich auf dem Weg in die Kabine, äh, gab es dann von irgendwo natürlich auch unnötigen Bierbecher oder irgendwas und äh, dann wollte er auf die Tribüne und da wurden kurze Erinnerungen an NBA und Ron Artist und Indiana und Detroit wach. Äh, anderes äh, Thema, aber wie seht ihr das? Jetzt einfach nur mal damit angefangen. Äh, Seahawks schlechte Verlierer, also Pete Carroll hat gesagt, äh, er fand das äh, voll daneben, das ist der Headcoach der der Seattle Seahawks war aber
1: erstaunlich ruhig in der ganzen Situation. Die Kamera hat ein paar Mal auch ihn gezeigt und also wenn er gar nichts so damit zu tun hätte. Ja, äh, er hat auch
0: irgendwie nicht den Eindruck gemacht, als würde er jetzt er mal nach schlichten Eingreifen wollen. Ja.
1: Was machen? Ich fand es unmöglich. Also wenn man dann, ich habe auch gesehen in den Zeitlupen wird dann auch noch so ein bisschen deutlich Versuch auf die Beine und die Knie der o da zu gehen. Äh, das ist für mich völlig unnötig. Also du verlierst ein Spiel, klar gibt es da ja immer vielleicht im Spiel auch schon Sachen, die sich noch hochschaukeln, aber da am Ende muss man eigentlich rausgehen und sagen, komm, wir sehen euch nächstes Jahr wieder oder wir sehen euch in den, vielleicht im Super Bowl wieder. Auch das äh, ist möglich, ne? wir, wir fangen aber jetzt nicht an, nach dem, nach dem Ende des Spiels eigentlich noch zu versuchen, da Leute zu verletzen oder eine Schlägerei anzufangen. Also das ist ja... Fand ich fand ich schlechte Verlierer. Das, das ist ja, auch, einfach,
0: ja. Auch, das ist einfach auch ein, ein, ein Verhaltenskodex, ein Ehrenkodex normalerweise. Also Sascha, du bist selber Spieler... Ähm, äh, O-Liner, Victory Formation äh, hast du auch schon nicht nur ein oder zweimal in deiner äh, Karriere äh, hier in Deutschland irgendwie gehabt, aber äh, was, also ich meine wie kommt das denn bei, bei dem siegreichen Team an, wenn die Verlierer äh, dann bei dem letzten Spielzug, also ne, keine Auszeit mehr, die Uhr läuft runter, das mal vielleicht noch zur Erklärung, wenn die dann da irgendwie über die Linie springen und euch dann auch irgendwie attackieren? Ja, es ist wirklich ähm,
2: eine sehr unschöne Szene, die halt wirklich den Sport auch ja, ein bisschen in das alte Licht zurückrückt, als es wirklich hieß, äh, nur Schläger und Rüpel, die Football spielen und ähm, ein bisschen an die Zeiten hat es wieder erinnert. Ne? Ähm, tatsächlich muss ich sagen, pff, es gibt wahrscheinlich kaum etwas so Überflüssiges wie eine solche Aktion. Ähm, das Ding ist gelaufen, du, kannst nicht mehr du gewinnen, wirst...
0: Ja. Also das ändert ja auch nichts mehr.
2: Ja? Die Wahrscheinlichkeit, den Ball noch beim Snap irgendwie zu erobern, Geht, glaube ich, gerade bei einem Profi-Center äh, in Richtung Null, äh, weil er hat ja auch einfach keine andere Aufgabe mehr, als den Ball nach hinten zu geben. Ähm, deswegen wirklich hochgradig, unsportlich und äh, ja natürlich auch total unschön. Ich ähm, möchte das aber auch noch mal so ein bisschen getrennt beur beurteilen von der Aktion, ähm, die dann auf dem Weg in die Kabine stattgefunden hat. Ähm, natürlich reden wir hier von Profispielern, ähm, aber die Ausmaße, die Pöbeleien und äh, ja, Bierbecherwürfe und was da alles geflogen ist in dem Moment ähm, in einem ja, in einer Person auch auslösen können. Ähm, also ich meine, Football lebt von Emotionen, lebt von Adrenalin und ist einfach nochmal was ganz anderes als wahrscheinlich die meisten Sportarten, die hier in Deutschland bekannter sind, sagen wir mal so. und dass, dass dann da die Emotionen noch mal ein bisschen hochkochen verstehe ich. Auf der anderen Seite sprechen wir hier von Profisportlern, die sich natürlich da im Griff haben müssen, aber hier auch noch mal so ein kleiner Appell an Fans aller Sportarten, das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Ja, ich finde auch,
1: was zu rufen als Fan dann irgendwie okay, was zu werfen ist natürlich absolut nicht in Ordnung. Ich vermisse, ich kann den Spieler auch verstehen. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, in der Situation da äh, zu den Fan hinzugehen und den zu konfrontieren. Und ganz ehrlich, keiner will ja wirklich von den Leuten, die den Bierbecher wirft, wirklich was mit dem Footballspieler hinterher äh, zu tun haben oder dass der hochkommt. Also, das wollen sie, glaube ich, nicht. Ähm, aber was mir ein bisschen fehlt, ist von den Seahawks dann vom Coach ja. da ein bisschen die Kontrolle. Weil, wenn ich, wenn ich so sehe, dass so eine Situation eskaliert, dann schicke ich vielleicht mal meinen. Es ist ja Ende des Spiels, sie haben ja eigentlich nichts mehr zu tun. Dann schicke ich halt noch zwei Koordinator oder noch drei andere Leute, die da sonst die Bierbecher oder äh, die, die Getränke aufhören, nicht die Bierbecher, hoffentlich, äh, mit, um, um den Spieler in die Kabine zu begleiten. Ja. Äh, um das ein bisschen zu deeskalieren. Da sind halt fünf Leute um den rum, aber ja. Ja, da fehlt mir von den Seahawks ein, bisschen, ein also, bisschen Übersicht vielleicht auch. Ja, oder von bei den Ordnern.
2: Wo, ja, also ich glaube, es ist ein klares Ordnerproblem, was in den USA leider auch äh, kein Einzelfall ist. Ähm, wenn man jetzt wirklich nochmal an die Tumultszenen da während des Spiels noch ähm, und wir haben gerade Pete Carroll und seine ruhige Art da in dem Moment, wenn da jetzt noch ein Coach, irgendein Verantwortlicher oder irgendwas in die Richtung läuft, muss man halt auch nochmal bedenken, was hat das für eine Wirkung auf den Rest des Teams der mit an der Zeit steht. Ich meine, so ist es wirklich nur, es waren die Leute involviert, die auf dem Feld waren
0: ja.
2: und ähm, glücklicherweise ist es nur dabei geblieben. Da haben wir auch ähm, einige andere Szenen schon gesehen. Ähm, Deswegen, also es wird zur Sprache kommen und äh, wahrscheinlich auch intern genug Strafen geben, ähm, fand aber insgesamt das Verhalten schon deeskalierend von Pete Carroll, muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, also hier, hier stehen wir so ein bisschen zwischen äh, eigentlich richtig äh, so in der Situation, sagt der Sascha. Christian, wenn ich dich richtig verstanden habe du so gerne, so ein bisschen mehr irg irgendwie eine, eine Reaktion anstatt einfach nur stur irgendwie, also irgendwie hat er vielleicht versucht, Ruhe auszustrahlen, aber du hättest ja irgendwie schon irgendwie äh, das Heft des Handelns da, äh, da gewünscht. Ja,
1: wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie er in der Situation hätte handeln können, ob es, ob es bessere Sachen geht, aber ich hätte so vom Fernseher das Gefühl so, er ist der Headcoach, wenn er vielleicht irgendwie ein Zeichen setzt, also nach dem ersten äh, Snap, wo alle, wo die D-Line drauf geht, dann vielleicht und dann vielleicht zu sagen, okay, ich nehme die drei Leute, die da jetzt in der D-Line spielen, raus und, und äh, bringe vielleicht zwei andere, die ein bisschen weniger wir sind, sagt mhm. dem vorher in der Seitenlinie, pass auf Jungs, bringt das jetzt hier vernünftig zu Ende, macht keinen Scheiß. Aber vielleicht, vielleicht überschätze ich da auch seinen Einfluss in dem, in dem Moment. Äh, mal gucken, wie sich Seahawks sich jetzt ähm, positionieren.
2: Ich denke generell ist es eine sehr schwierige Situation für jeden Offiziellen, der in dem Moment noch eine gewisse Entscheidungsreichweite hat, ähm, da überhaupt die richtige Entscheidung zu treffen. Das, es war, Wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass es total überflüssig und unschön war. Ähm, aber es, wir sprechen hier halt immer noch von Profis und äh, sowas sollte und darf einfach nicht passieren.
0: Gut. Haben wir dieses Thema auch abgehakt, beziehungsweise leiten vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal dazu über insgesamt. Äh, da müssen wir noch ein bisschen was aufarbeiten, was im Grunde genommen auch nach der Aufnahme unseres äh, unseres dritten unseres zweiten äh, unserer zweiten Episode äh, von Montag auf Dienstag der vergangene Woche passiert ist, äh, bei Pittsburgh gegen Cincinnati. Äh, da gab es dann einen Hit von... Äh, Juju Smith Schuster gegen Vontes Perfect, den Linebacker der, der Bengals, der nun wahrlich kein Kind von Traurigkeit ist. Dann hat er noch quasi über ihm so ein bisschen gepostet, hat eine Spielesperre bekommen, viel Kritik auch intern. Wir haben Gronkowski gesehen, der ähm, nach dem Ende des Spielzugs den, äh, den Gegenspieler von, von Buffalo, der schon eigentlich im Ausliegt, nochmal äh, völlig unmotiviert und überflüssigerweise tackelt. Äh, und es summiert sich halt so ein bisschen jetzt in den letzten ein, zwei Wochen. Und wir sind im Dezember und im Dezember werden die Playoff-Plätze vergeben. Also ist es so ein bisschen, vielleicht nur mit ein, zwei Sätzen, wir haben jetzt sehr lange schon über die Seahawks gesprochen, mit ein, zwei Sätzen von euch beiden, ist es so ein bisschen nervenblank oder ist das jetzt eher Zufall, dass sich das in den letzten ein, zwei Wochen so häuft? Ich denke schon, dass ähm,
2: bei vielen Teams gerade so die Nerven auch blank liegen. Gerade auch so ein paar Teams, beispielsweise wirklich... Ähm ja, der von Siegen verwöhnte Gronkowski ähm, hat es äh, wahrscheinlich schwierig, die Saison überhaupt zu begreifen. Ich meine, jetzt äh, heute Nacht auch noch hat jetzt natürlich nichts damit zu tun. Ähm, aber auch die Patriots dieses Jahr, auch ähm, sehr interessante Entwicklung. Äh, ich denke wirklich, äh, die Nerven spielen im Dezember nochmal eine sehr entscheidende Rolle.
0: Siehst du es auch so, Christian?
1: Gronk, das war ein absolutes Frustfaul, ne? Er hat vorher ein paar Calls nicht bekommen. Ja, aber, da, aber dein Team
0: gut... liegt doch meilenweit vorne. Dein also Team da geht's auch. Doch...
1: Ja, er hat auch selber gute Statistiken. Äh, in dem, also er hat schon viel gemacht in dem, in dem Spiel, aber er hat einen Call nicht bekommen, war frustriert und geht in den, in den Spieler so rein, wo er ihn äh, verletzt hat. Ja, er ist ja mit dem mit dem Arm in den Kopf gesprungen quasi. <lacht> Er hat ja auch ja, noch eine Spielsperre bekommen. Jetzt, völlig unnötig, so. zu Recht. Und für mich hätte er vielleicht sogar zwei Spielsperre kriegen sollen, okay. weil es eine Verletzung beim Gegenspieler zufolge hat, der damit überhaupt nicht rechnen konnte im Auslag. Absolut ähm, unsauber. Ich meine, er wird auch sicherlich viel gefault, aber so ein Frustfoul ist wie im Fußball, geht gar nicht. Rote Karte, ja, und so ist das auch im Football, das geht, geht nicht. Das Spiel, ähm, Steelers Bengals. Das war ja extrem hart und wo die Mannschaften selber sagen, das hat nichts mehr mit hart zu tun, wir haben keinen Respekt mehr für die Mannschaft. Also die Steelers und die Ravens haben ja schon immer harte Spiele gehabt, aber was ich gehört habe war, gegenüber den Ravens haben wir Respekt, gegenüber den Bengals nicht. Also da ist schon eine, eine, ja, sehr viel Emotion und sehr viel Hass drin und äh, ja das muss vielleicht nicht sein. Also da sollten die Verantwortlichen, vielleicht auch dann wieder die Coaches, mal schauen, ob sie ihre Mannschaften da wieder auf ein vernünftiges Level holen, weil ja. sonst gibt es wirklich Verletzungen und äh, es geht immer noch um Sport. Und, und einen fairen Wettkampf soll das sein und um nicht den Gegenspieler zu verletzen möglichst.
0: Also ein bisschen Einigkeit äh, kommt dann erst, wenn irgendwie was Schlimmeres passiert. Das haben wir jetzt noch die Woche gesehen, nachdem äh, Ryan Chazier, der Linebacker von Pittsburgh, äh, mit der Wirbelsäulenstauchung Quetschung, ähm, da die ganz schwere Verletzung davongetragen hat, gab es jetzt ja auch ähm, Zuspruch und, und Mut äh, von, von allen Seiten, auch von den, von den äh, Baltimore Ravens, die jetzt auch noch gegen Pittsburgh ja äh, am vergangenen Wochenende gespielt haben das ist dann plötzlich wieder alles klasse und da ist dann auch wieder Stil und Respekt, aber gerade in diesen AFC North Matchups, da ist halt immer relativ viel drin, also die Steelers haben seit Jahren den Ruf ja, einen schmutzigen Football zu spielen, ich finde vielleicht fällt da die Härte ein bisschen mehr auf als bei anderen Teams aus der Division, weil sie halt auch ständig in den Playoffs sind und auch einfach häufiger vielleicht im nationalen TV in den USA ähm, ja zu sehen sind, aber ähm, gut, insgesamt glaube ich, äh, würde ich mich auch dem Sascha anschließen. Ja, das sowieso, aber auch die Nerven liegen auch einfach blank, glaube ich. Also im Dezember, da geht es um alles und ähm, gerade für die, die sich irgendwie positioniert haben in den drei Monaten oder zweieinhalb Monaten vorher, naja, ähm, diskussionswürdig, äh, kann man eine ganze Sendung mitfüllen, äh, wollen wir jetzt heute vielleicht mal nicht machen. Mhm. Und leiten direkt weiter zu unserem ja, Zwischensegment zwischen der vergangenen Woche und der bevorstehenden. Und da werden wir heute eine kleine Pokerrunde sozusagen machen. Ja, mit eurer Meinung und eurem Einsatz sozusagen zu folgenden Thesen. Ich fange mal an. Christian, die Vikings haben durch die Verletzung von Philadelphia-Quarterback Carson Wentz am Ende den Heimvorteil in der NFC und kriegen den Nummer 1 Overall-Spot in der NFC.
1: Ja, bei der Aussage, da steige ich aus. Da bin ich überhaupt nicht dabei, weil ich denke, dass äh, trotzdem Philly äh, den Nummer 1-Sieg bekommt. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt und da bleibe ich auch bei. Muss er ja. Ja. Ja, muss ja, muss ich nicht, aber denke ich schon, die haben ein leichtes Rechtsprogramm. Voll äh, ist okay und die Defense ist weiter sehr, sehr gut und von daher bin ich da bei dieser Aussage absolut
2: raus. Ich muss auch aussteigen mit dem Restprogramm der Eagles äh, bei den Giants ähm, gegen Oakland und gegen Dallas, ähm, zwei Division-Spiele noch. Ähm, denke ich, dass der Key oder der Schlüssel zum, zum Erfolg auf, aufs Laufspiel und auf die O-Line ähm, liegt und ja die Saison zeigt, dass sie sich darauf eigentlich auch gut verlassen können. Deswegen... Glaube ich auch
0: an die Eagles. Ich würde auf jeden Fall mal einen kleinen Einsatz in die äh, Runde werfen und würde damit ja auch schon den äh, dann auch leicht überschaubaren Pott äh, einsacken und meinen Chip-Count etwas erhöhen. Denn ich bin der Ansicht, äh, dass die Vikings äh, da noch an den Eagles vorbeiziehen. Ähm, auch wenn Case Keenum jetzt vielleicht bei der Niederlage in Carolina so ein bisschen an den Case Keenum erinnert äh, hat. Ja, auf den eigentlich alle schon die ganze Saison warten, nämlich der etwas instabile Case Keenum. Ich glaube aber, dass äh, gerade durch die Defense ähm, die Vikings da jetzt nochmal ja, auf der Zielgeraden vorbeiziehen. Aber knapp wird es auf jeden Fall.
1: Ja, dann die nächste Frage. Doug Marone, Jacksonville Jaguars, Coach of the Year.
2: Sascha. Da gehe ich absolut nicht mit. Also mir fallen spontan mach. vier Leute, vier Coaches ein mit äh, ja, dem großartigen Rams-Coach, jüngster Headcoach der Liga, McVay, ähm, Eagles mit Doug Peterson und äh, für mich zwei dahinter mit Mike Zimmer, was er aus den Vikings dieses Jahr zaubert, großartig, genauso wie ja, das Team, über das kaum einer spricht, wobei in, über die Division muss man sprechen. Anthony, sprechen wir ja gleich auch schon wieder drüber. Sprechen wir gleich drüber. Anthony, Anthony Lynn von den... L.A. Chargers.
0: Er wollte San Diego sagen übrigens, während ich mir noch einen weihnachtlichen Lebkuchen reinschiebe. Das Bier ist schon alle, aber egal.
2: Ja, da ja, bist du durch? Ich bin mit meinen vier, die ich auf jeden Fall vorher... Oh, da
0: da gehe ich mal mit einem doppelten Big Blind sozusagen. Also ich finde, Doug Marone... Ähm, ist für mich einer von nur zwei Kandidaten, die am Ende ernsthaft in Frage kommen. Ich glaube, dass das Potenzial in der Mannschaft von Philadelphia und Minnesota ähm, gepaart mit, der, mit, den, mit den Bilanzen aus dem Vorjahr, wobei es bei den Eagles jetzt auch nicht so geil war, schon eher dafür spricht, dass es der komplett Turnaround ist von Sean McVay und den Rams oder das, was Doug Marone aus, der, aus den Jacksonville Jaguars ähm, gezaubert hat. Also hier reden wir über das Team, das ehrlich gesagt vor den Statistiken her den schlechtesten Quarterback hat ähm, mit Blake Bortles und auch mit Allen Robinson den Top-Receiver auch schon früh in der Saison verloren hat. Und die sind 9-4, die haben auch mal noch 30 gegen die Seahawks hingelegt, auch wenn die äh, wichtige Verteidiger schon nicht mehr zur Verfügung haben. Also ich bin da äh, eher schon, äh, halt ich Marone für ganz heißen Kandidaten.
1: Ja, ich, ich bin... Vielleicht mit einem ganz kleinen Einsatz dabei. Wer also ja, würdest du denn mitgehen, wenn mit ich, ich den doppelten Doppelder Big Blind? Ja, äh, das ist mir vielleicht schon zu viel, glaube ich. Weil sind, da sind so viele andere Kandidaten da, so viele gute Storys eigentlich von Mannschaften, die, die man nicht erwartet hat. Ähm, ich denke, ganz am Ende wird es wahrscheinlich die erfolgreichste mit sein. Uh. Und da denke ich wieder an Philly vielleicht. Also, wenn die wirklich Nummer 1 sieht werden. Von, und Jacksonville uh. wird wahrscheinlich hinter Pittsburgh und New England bleiben in der AFC von daher...
0: Oder doch Bill Belichick vielleicht? Ja, der
1: könnte es ja gewinnen, natürlich. Von daher ist mir der Einsatz da ein bisschen zu hoch. Also eine kleine Chance gebe ich ihm, aber bin ich so überzeugt. Sascha.
2: Dann gönne ich uns noch die dritte These. Als offense muss ich natürlich immer aufs Laufspiel achten. Ähm, ja, sichert sich Le'Veon Bell, der aktuell Führende mit 1105 Yards, den Titel der meisten Rush Yards dieses Jahr?
0: Ja, ähm, Pittsburgh... Kommen wir gleich sowieso noch zu mit Blick auf Woche 15. Äh, räumt momentan alles aus dem Weg, wenn auch nicht immer mit äh, 20 Punkten Vorsprung. Levion Bell, Running Back Pittsburgh Steelers, gehe ich all in, äh, hat äh, 1105. Momentan äh, ja, 54 und 5, sind 59 Yards Vorsprung vor Kareem Hunt von Kansas City, äh, den wir ehrlich gesagt nicht mehr so ganz über die Straße trauen. Todd Gurley, Jordan Howard dahinter, Shady McCoy noch, also Rams und, und Bears und Bills, die Featured Running Backs. Ich gehe all in, und Bell schnappt sich das Ding.
1: Call. Ja, da blieb <lacht> der jetzt nicht
0: mehr viel anderes übrig.
1: Ja, Nein, das ist einfach der Favorit im Moment. So, wenn ich mir die anderen angucke, auch alle ganz gut, aber wenn, wenn es einer wird, dann man erst Aber sein. wir reden
0: nicht über einen Running Back, wenn wir noch drei Spieler haben, der irgendwie mit 1700 dieses Jahr um die Ecke kommt oder okay. so. Ne? Das wird es wohl eher nicht mehr werden. 14,
2: 1500 vielleicht. 15 ja, vielleicht mal. legt er ein 200er Schnitt auf die letzten drei hin. Ja,
0: wäre ja wär <lacht> mal spannend. Ja. Ne? Also Christian geht mit, mein, mein All-In. Ja. Mit Blick auf das Restprogramm der vier
2: Top-Kandidaten, die eben schon genannt wurden mit Bell, Hunt, ähm, Gurley und Howard muss ich auch callen, also definitiv ähm, würde ich sagen, auch wenn New England noch dabei ist, denke ich, das leichteste Restprogramm, äh, gerade in Bezug auf lauf ähm, Houston mal wieder sehr verletzungsgeschwächt und die Cleveland Browns, denke ich auch, dass man die 59 äh, Yards wir
1: ist nicht so schlecht in der Defense, aber... <lacht> nee, wirklich nicht. Naja, aber Brad Huntley. Oder, nee, wirklich nicht.
2: Oder war Brett Huntley und die Packers einfach guck, nicht so gut? Guckt dir die Statistiken an, die sind nicht so schlecht. Man, man, man munkelt, man munkelt. Also ich komme mit.
0: Gut, dann sind wir uns da ja einig äh, und schließen dieses Zwischensegment unserer dritten Episode ab und steigen ein in Woche 15. Und sind wieder bei den Pittsburgh Steelers. Die spielen gegen New England zu Hause in Pittsburgh. Und äh, ja, die Frage ist an euch beide: Sind die Steelers, die ja jetzt äh, ein Spiel Vorsprung haben in der äh, Gesamt-AFC-Tabelle, sind sie stark genug, um den Patriots in der AFC ernsthaft die Stirn bieten zu können? Jetzt und auch in den Playoffs. Schwierige Ratlose Gesichter, wer Schwierig möchte denn? Ja, ich,
2: ich äh, nehme mir mal den Vortritt. Ähm, tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Vor der Saison hätte ich definitiv nicht gedacht, dass Pittsburgh mit Big Ben überhaupt äh, in dieser Situation kommen wird. Ähm, ja, New England, was macht man? Was macht New England nach dem 27 20, äh, nach der Niederlage? gegen Miami, ähm, jetzt mit Pittsburgh. Im Endeffekt müssen sie jetzt ein Statement hinlegen, müssen stärker zurückkommen als vielleicht sogar je zuvor, weil Pittsburgh on the run. Ich bin sehr gespannt. Äh, Gewinner nicht absehbar, weder jetzt noch in den Playoffs.
1: Sehr, sehr da, gute Aussage. Ne? Ja, ähm. Pittsburgh New England. Also ich hätte es, glaube ich, für Pittsburgh besser gefunden, wenn New England das Spiel gegen Miami gewinnt. Weil man das Gefühl hat, New England ist immer ein Team vom Coach und vom Quarterback her. Wenn die mal so ein Spiel verlieren, dann haben die eine noch größere Motivation, sich reinzuknien, gucken vielleicht noch mehr auf Detail, holen vielleicht noch ein paar Spielzüge raus, die vorher noch keiner gesehen hat. Ich weiß es nicht. Also mich macht das, ich würde das extrem nervös machen jetzt als ähm, Pittsburgh in so ein Spiel zu gehen, wenn die in Miami verloren haben. Klingt irgendwie komisch, aber es würde mich nervöser machen, als wenn die knapp gewonnen ja. hätten in dem Spiel. Ähm, Pittsburgh hat zuletzt für mich nicht ganz überzeugend gespielt. Also das Spiel gegen Green Bay haben sie knapp gewonnen, gegen die Ravens haben sie knapp gewonnen. Sie haben immer gewonnen, sie sind im Hammelauf. Aber auch die Defense ist jetzt nicht mehr so gut wie zwischenzeitlich mal in der Saison, haben sicherlich auch ein paar Verletzte. Ich... Ich denke, es wird ein knappes Spiel und es wird auch ähm, einige Punkte geben. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht eintreten <lacht> wird, weil ich gesagt <lacht> habe, aber das ist meine Vermutung. Ähm, enges Ding. Ich tippe mal auf New England jetzt. Nach der Niederlage in Miami glaube ich, dass New England jetzt dafür
0: in Pittsburgh gewinnt. Also, wir haben uns jetzt die Statistiken äh, nicht rausgesucht. Ich glaube aber aus dem Kopf zu wissen, dass es, wenn überhaupt, erst ein oder zweimal vorgekommen ist, dass Tom Brady zwei Spiele hintereinander verloren hat in der Regular Season, oder? Und das in 54 Jahren Profikarriere äh, ja. über den Daumen gefallen. Keine Ahnung, aber ähm, ich sehe den Punkt, Christian, ich sehe den, sehe den Punkt von dir. Ich möchte jetzt mal mit den Zahlen von Pittsburgh dagegen halten. Also Big Ben ist mit, äh, Ben Rufflesberger ist mit 3.744 Yards inzwischen auch äh, die Nummer 2 in dieser Statistik der NFL Quarterbacks. Ich weiß, wer die Nummer 1 ist, das ist Brady, ähm, das ist zwar richtig, aber er hat sich jetzt auch extrem gesteigert nach einer ersten Saisonphase, die ein, ein bisschen seltsam anmutete. Es gab dieses 5-Interception-Spiel gegen Jacksonville, wo er in die Mikrofone stammelte, dass er es möglicherweise nicht mehr drauf habe. Ähm, vielleicht auch etwas genervt von, von einer Reporterfrage, weiß ich nicht.
1: hat vor der Saison über Ruhestand gesprochen. Er hat weiter. vor der Saison
0: überlegt, ob er weitermacht, das stimmt. Aber er ist irgendwie im Rhythmus drin. Er ist mittlerweile bei 24 Touchdowns angekommen, das ist... Absolut in Ordnung. 13 Interceptions sind jetzt vielleicht nicht so wenig, wie natürlich ein Brady hat, wie ein Carson Wentz bisher hatte, wie auch ein Jared Goff hat oder auch ein Drew Brees, aber das sie ist im gut. Rahmen. Und die Steelers kommen mit acht Siegen in Folge und sie haben, sie haben ein, eine Offense, die. Es ist ein mehrköpfiges Monster. Sie haben Big Ben, sie haben den schon angesprochenen Le'Veon und Bay, sie haben Antonio Brown und sie haben. Äh, auch noch äh, ich finde wie ich finde eine gute Offensive Line sie haben dazu auch noch weitere Receiver die äh, gerade was, ähm, was tiefe Pässe anbelangt äh, unheimlich viel machen kann, es gibt einen Eli Rogers es gibt einen Matthäus Bryant, der zwar unzufrieden war, aber der sich irgendwie auch wieder beruhigt hat, weil auch der Head Coach Mike Tomlin das alles, Schuster, alles zusammengefügt hat äh, der äh, zuletzt suspendierte Smith Schuster kommt zurück also das sind, das sind ganz viele Waffen das ist eine, ein kom komplexes Offensiv Monster, ein, ein Feuerwerk, was sie abrennen können. Also, bist du ja begeistert oder? Ich Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, die Niederlage von New England macht New England nur umso gefährlicher. Aber ich glaube, dadurch, dass die Steelers dieses, diese Erfolgswelle reiten, gewinnen sie gegen New England, machen damit im Grunde genommen Heim, Heimvorteil in der AFC klar. Und ich glaube, wenn sie im Gegensatz zum letzten Jahr gesund bleiben, wenn sie einen Le'Veon Bell haben, wenn auch ein Antonio Brown nicht mehr als die kleineren WWchen hat in den Playoffs, dann sind sie stark genug, um die Patriots auch noch einmal in den Playoffs zu schlagen. Gerade wenn sie nicht in Foxborough, sondern zu Hause spielen.
1: Was sagst du zur Defense? Ohne Chazier?
0: Das ist ein schwerer Verlust, das ist klar. Äh, aber ich glaube, wenn wir in die Playoffs gehen, äh, haben wir zwölf Playoff-Teams äh, aus beiden Conferences zusammen. Und äh, bei mindestens neun oder vielleicht sogar zehn werden wichtige Figuren fehlen. Und... Ähm, ich glaube, damit muss jeder irgendwie zurechtkommen. Bei Pittsburgh geht's, glaube ich, am Ende... Also das wird ein bisschen anders sein. Also man sagt ja, die Defense gewinnt die Meisterschaften, aber ich traue Pittsburgh zu, so wenn die auf, auf vollen Zylindern laufen, mit der Offense den Titel zu gewinnen. Zustimmung. Aus. Okay. Yo.
1: Ich, ich sag nur England halt Ja, schon. ihr wart, ja, ihr einfach wart einfach mir ein bisschen
0: zu schwammig Mann. da jetzt, ne? offen und weiß ich nicht hier, der, also der rechts von mir sitzt, ja gut.
1: Aber was ist, wenn wir jetzt mal auf ein anderes Spiel schauen, Kansas City gegen die Chargers? Oh, da ist sie endlich so, die wieder, AFC
0: die AFC West, lange vermisst. Mensch, hab ich da Schon ewig gewartet. nicht mehr drüber gesprochen, schon ewig nicht mehr. Auch spannend. Ja. Ja, da ich
2: eben ja mich enorm schwammig ausgedrückt habe, muss also, ich... Du wirst jetzt auf die Chiefs
0: setzen, natürlich. Muss ich, ich genau natürlich
2: habe. auf die San Diego Chargers gehen.
0: Das sind, das sind übrigens die LA Chargers mittlerweile, aber
2: naja. Möchte ich nicht weiter kommentieren müssen. <lacht> ähm, ja, ist es das Endspiel? Puh. Endspiel kann sein. Ähm, beide, glaube ich, nicht mit dem leichtesten Restprogramm die Chargers, äh, ja, wie gesagt, jetzt am Wochenende in Kansas. Ähm, dann bei den Jets, wo natürlich das Wetter auch nochmal zum sehr interessanten Fakt, gerade für ein Team aus Kalifornien, äh, werden kann. Und dann zu Hause gegen, äh, ja, den nächsten Division-Rivalen mit Oakland, die ja auch noch ein Wort mitreden wollen. Äh, die Chiefs halt gegen die Chargers. Miami, wo man den Sieg gegen die Patriots jetzt auch nicht richtig einordnen kann. Was ja. kommt aus Miami jetzt? Das kommt nicht anhören, wollt man, Will man jetzt die Saison doch noch irgendwie retten? Ja, und gegen äh, in Denver, die halt, ja, ihre Saison selbst so ein bisschen verkorkst haben und da wahrscheinlich noch mal so ein bisschen auch wieder ein Division-Game, äh, so ein bisschen auf Wiedergutmachung. Lass uns die Saison ordentlich zu Ende bringen äh, und gut in die Neue starten. Ähm, ein paar Zahlen, das Ganze, die meinen Chargers-Tipp auch untermauern. Ähm, Power-Ranking äh, spricht klar für die Chargers, äh, die auf 11 stehen im Gegensatz zu den Chiefs. Die auf 19 stehen, natürlich äh, aufgrund der, ja, des Abwärtstrends. Auch die letzten Serien sprechen einfach für die Chargers, die ja, ja wirklich ähm, in den letzten Wochen sehr gut abgehen, während die Chiefs halt stark angefangen haben ähm, und stark nachgelassen haben. Ähm, sehr stark nachgelassen. In der Offense tun sie sich beide eigentlich gar nicht viel. Ähm, auf 5 und 6 gerankt in der NFL. Ähm, die Chargers im Pass einfach ein bisschen stärker. Die Chiefs dafür im Lauf ein bisschen stärker mit Kareem Hunt. Ähm, ja, die Defense äh, spricht klar für die Chargers. Ähm, auf 10 die Chargers, auf 29 die Chiefs. Ähm,
1: ja, die Chiefs spielen schlechte Defense. also, ja. das halt, also Außer das Oakland-Spiel jetzt, das war vielleicht eine Ausnahme. Markus
2: Peters kommt jetzt wieder zurück. Ja, was, was spannend sein follow kann, Rick. ist äh, halt das wirklich starke Laufspiel der Chiefs. Gegen den Lauf sind die Chargers nur auf 31 gerankt, schlechter gegen den Lauf sind nur die Chiefs. <lacht> ähm, deswegen möchte ich hier an
0: der Stelle betonen I follow Rivers. Ein völlig überraschendes Statement. Also ich, ich mache es kurz, bevor der Christian noch seine zwei Cent in den Ring schmeißen kann. Es ist das Endspiel, ich glaube der Sieger schnappt sich das Ding. Ähm, ich werde unseren Game-Tipp quasi äh, bei Four Downs nachher noch abgeben, äh, so in der Stunde wahrscheinlich, also wenn wir dann, <lacht> dann soweit sind. Also, ich glaube auch einfach, äh, hier ist der äh, Trend äh, your friend und dann äh, äh, San Diego, habe ich was gesagt. Guck mal, er hat mich schon angesteckt, der Vogel. Äh, LA Chargers, Christian.
1: Interessantes äh, Matchup, auch alles, was du gesagt hast, Sascha, finde ich. Finde ich sehr richtig, also offensiv wird es vielleicht spannend. Die Chiefs kamen jetzt ja so ein bisschen zurück, die haben jetzt mal wieder ein gutes Spiel gemacht. Vielleicht ist das der die Trendwende, dass Andy Reid die richtigen Einstellungen jetzt vorgenommen hat und da die Mannschaft noch mal ein bisschen ja, begeistern kann. Ich glaube, das Spiel ist in Kansas City. Ja. Das ist so das Einzige, wo ich noch sagen würde, das könnte einen Unterschied machen, wenn sie viel laufen können gegen die Chargers mit dem Heimvorteil, dass da was drin ist. Ja, ich habe in den letzten Wochen auch mal gesagt, dass die Chargers die Division noch gewinnen und da brauchen sie das Spiel eigentlich. Ja. Vielleicht, vielleicht gewinnt es auch Kansas City und die straucheln dann noch äh, gegen Miami und Denver. Das wäre vielleicht auch noch ganz. Würde zur Saison passen. ist ja. immer so ein bisschen die Unwägbarkeiten absolut, äh, passieren. Absolut,
2: absolut. Die Frage ist, wäre dann natürlich, was macht Oakland? Aber das würde zu weit führen. Die können auch
1: noch gewinnen. Es ist sogar noch, dass Miami jetzt mit dem Sieg... die können noch in die Playoffs kommen. Das war mir ja auch überhaupt nicht bewusst. Rein rechnerisch noch, noch möglich. Also das sind ja, Sachen, ja. die möchte doch auch keiner sehen, oder? Ja. Mit Katrin.
0: Ja. <lacht> Alle Miami-Fans. Äh, Grüße an den Max übrigens. Äh, der wird uns sicherlich zuhören. Äh, ich glaube nicht, dass es
1: wirklich Miami-Fans
2: gibt. Doch, es ja. gibt In Deutschland. <lacht> Greetings to Toby Henry. Na. Der hat uns nicht zuhören. Wir
0: waren aber gerade bei den strauchelnden Teams und äh, gehen dann mal auf äh, eine Frage ein. Ähm, welches Team wird nach einer Niederlage in Woche 14 auch in Woche 15 am ehesten wackeln und dann auch verlieren? Die New Orleans Saints verloren zuletzt gegen Atlanta, spielen jetzt gegen die New York Jets. Die Tennessee Titans, die verloren gegen die Arizona Cardinals zuletzt und spielen jetzt bei den 49ers. Oder die Minnesota Vikings, die gegen Carolina verloren haben, auswärts. Und jetzt zu Hause gegen die Cincinnati Bengals spielen. Also wer von diesen Dreien, die eine Niederlage kassiert haben, ist wohl prädestiniert dafür, auch in Woche 15 irgendwie schlapp zu machen? Keiner?
1: Ich, wollt, ich bin gerade noch in Gedanken. War das eigentlich gerade eben richtig, dass äh, Kansas City gegen Oakland gespielt hat diese die Woche? Oder gegen wen haben die gewonnen gehabt jetzt? Die haben gewonnen meine ich, ne?
0: Ja, das ist richtig. Das war richtig, Das ja. war Auckland, ja, ja. das war Oakland, ja. ja, wir hätten die okay. Sendung sonst schon äh, unterbrochen. Ja, abgebrochen. Ja, bin, ja, äh, abgebrochen, die werden ja, sie unter, alles, alles unterbrochen, zurückgeschnitten, ausgeschnitten. Okay. Jetzt bin ich, wieder, bin ich wieder voll bei dir. Ähm, ja, ihr habt den Quatsch ja vor euch. Also, ne, wer, wer wird denn jetzt hier irgendwie... Wem geht also, die Puste aus? Ich so? sag mal so, von Tennessee halte ich die ganze Zeit schon nicht
1: für viel. Das ist das bekannt, ja. Ja, das ist bekannt, die, die haben einen guten Rekord, aber die spielen relativ schlecht und die 49ers, die, sind, die haben nicht viel Talent, aber die haben jetzt einen Quarterback. Weißt, Jimmy du so, G. du von dem gehört hast, von daher kann ich mir vorstellen, auswärts bei den 49ers wird vielleicht nicht so ein einfaches Spiel. Also wenn du fragst, wer könnte straucheln, Tennessee bei den 49ers, könnte ich mir vorstellen. Eher als Minnesota gegen Cincinnati. Und New Orleans Jets... Jets hatte ich eigentlich eine etwas höhere Meinung. Jetzt am Wochenende ist die wieder zerstört worden. Josh
0: McCown, äh, der ja solide gespielt hat, ist auch verletzt und wird nicht mehr zurückkommen. New Orleans spielt wieder zu Hause im Dome. Äh, Home Street ja. Dome oder wie auch immer. Und, also ich würde mich anschließen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sich der Sascha uns nicht anschließen wird, mit dass Tennessee der Kandidat ist.
2: Ich möchte einfach nochmal ein viertes Spiel äh, in die Runde werfen. Mhm. Äh, nach der Niederlage letzte Nacht der Patriots gegen die Dolphins. Oh,
0: alle New England Fans, jetzt jetzt wird's bitter. Ich freue mich auf jeden Shitstorm dieser
2: Welt, ähm, aber am ehesten dieser drei Teams sehe ich, dass die Patriots bei den Steelers struggeln könnten.
0: Die sind da nicht aufgeführt. Die also, sind, da sind nicht dann aufgeführt. Von den Vieren meinst du dann oh Von ja. den Vieren. Ja. Ähm, ja, warum nicht? Aber
2: mich würde es freuen. <lacht>
0: Dann werden wir zum ersten Mal jetzt äh, den Blick von der NFL für einen Moment abwenden und schauen auf den College-Football. Ähm, ein bisschen extra auch hier äh, für unseren Experten, der äh, ja, regelmäßig sich auch äh, die verschiedenen college spieler am Wochenende reinzieht, sofern das zeitlich möglich ist und der nicht selber auf dem Platz steht. Ähm, jetzt im Winter hat er natürlich mehr Zeit. Ähm, die Halbfinalisten. Clemson Nummer 1 spielt gegen Alabama Nummer 4 und äh, Oklahoma die 2 gegen Georgia die 3. Äh, ja, das ist ja ein bisschen geändert worden äh, vor, ich glaube, zwei Jahren, dass man äh, jetzt nicht mehr nur noch vom Komitee das Title Game halt hat äh, mit irgendwelchen fadenscheinigen Erklärungen und dann ist sowieso immer Alabama drin. Ähm, ja, Halbfinale, die Sieger spielen dann das BCS Title Game. Wer holt den Titel?
2: Ja, also wirklich äh, spannende Konstellation. Insgesamt muss man auch sagen, die NCAA ähm, wirklich dieses Jahr ein paar extrem gute Teams ähm, vorangebracht. Ähm, ja, es ist halt immer so ein bisschen Kritikpunkt, das Ranking-System, aber es ist einfach bei rund äh, 100 Schulen kann nicht jeder gegen jeder spielen, äh, gegen jeden Spiel, um dann am Ende den Meister auszuwerten Deswegen wird halt der, ja, der Spielplan so ein bisschen mitbewertet und fließt in dieses Ranking-System mit ein. Jetzt haben wir diese vier halt ähm, ja, in, im Halbfinale um die Meisterschaft. Ähm, auch wenn wirklich äh, alle vier eine Riesensaison gespielt haben, ähm, ich meine keiner mehr als eine Niederlage. Ähm, glaube ich, der Sieger wird im Spiel Clemson gegen Alabama ähm, entschieden. Ähm, ich sehe sowohl Oklahoma als auch Georgia noch nicht weit genug. Ähm, würde mir Clemson als
0: Champion wünschen. Ist nicht der Quarterback bei Oklahoma äh, der Kollege Mayfield? Die, der Baker Mayfield, ja, ne? skandalöse,
2: berühmt-berüchtigte, der, der auch die Heisman-Trophy... Heisman-Trophy,
0: also das heißt den besten College-Spieler des Landes. Hat er auch abgestaubt jetzt dieses Jahr. Ähm, also du siehst den Sieger bei Clemson, Alabama, wenn du nicht festlegen müsstest. Ich weiß, kenne ja deine äh, tiefe Liebe für Crimson Tide oder für Alabama. Mm. Du tippst ja wahrscheinlich auf Clemson.
2: Äh, nee, ich sag, der Sieger kommt aus San Diego, von der State. Nee, also ich glaube, Clemson macht's. <lacht> Clemson, großartige Saison, ähm, hat im Schnitt 12,8 Punkte nur ähm, bekommen. Offense wins Games, Defense wins Championships.
1: Ich möchte dem Sascha zustimmen, aber die, die wichtigen Sachen hast du noch nicht genannt. Also die, die Sache ist doch auch äh, das Laufspiel. Ja, ich weiß nicht, da, da letztes Jahr hatten sie schon ein gutes Laufspiel Klempson, aber dieses Jahr haben sie das nochmal ein bisschen gesteigert, sind noch effektiver geworden. Ich
0: Glaube ich 235 Yards im Schnitt oder irgendwie sowas in, in dem Dreh. ne? Das
1: ist äh, sehr, sehr gut wirklich. Und das dann kombiniert mit der guten Defense, wie du schon gesagt hast, da kann man eine Menge machen. Ähm, natürlich auf Quarterback nicht so gut besetzt wie letztes Jahr. Muss man auch sehen, aber ich denke, dass das könnte der Schlüssel sein, laufen,
0: laufen. Muss man noch mal sagen, wer Quarterback war letztes Jahr vielleicht, für alle, die im College nicht so... Die Sean Watson. Der Sean Watson, der jetzt leider für, für Houston äh, die schwere Verletzung davon getragen hat. Ja, ähm, ich würde tatsächlich da mal mit Georgia gehen. Äh, äh, ne, mit, Entschuldigung, äh, falsch, ich gehe mit Oklahoma. Äh, die gewinnen <lacht> gegen Georgia und die gewinnen auch dann gegen wen auch immer im Finale. 44,9 Punkte pro Partie. Von den Vieren mit Abstand die beste Offense, was den Punkteschnitt angeht. Äh, Baker Mayfield, Heisman-Trophy-Gewinner. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das mal äh, dann auch dazu, dazu führt, nochmal irgendwie so einen Push gibt. Und ich setze auf Oklahoma. Ähm, aber alle Vier sind, glaube ich, auch verdient im Halbfinale. Also ja. drei Teams. Die ersten drei sind 12-1, Alabama ist 11-1. Das ist in Ordnung
2: außer UCF, glaube ich, die halt den leichteren Spielplan hatten.
0: Ja, University of Central Florida 12-0, aber die kommen natürlich jetzt mit einem leichten Spielplan daher, sind deshalb in einem anderen Bowlgame, äh, dürfen sie sich auch noch einen, einen Titel schnappen, wenn sie, wenn sie es denn schaffen. Äh, ja, wir werden das im Auge behalten und sicherlich in den nächsten Wochen nochmal thematisieren. Äh, mit dem Blick auf die Uhr stellen wir fest, dass wir heute schon wieder einen äh, deutlich längeren Podcast zu, äh, zustande gebracht haben, als in der Vorwoche. Ähm, wir haben ja so eine, so eine Grenze uns intern gesetzt, äh, die, wir eigentlich, die wir eigentlich auch mal äh, halten wollen. Ähm, heute war das aber, glaube ich, auch mit den dem Thema Seahawks äh, mal notwendig. Äh, und dann kommen wir zum Abschluss zu unseren Four Downs mit der Bitte um kurze, schnelle Antwort. Erstes Down. Welchen Quarterback sollten Fantasy Football Playoff-Teilnehmer, also wenn ihr in eurer Liga in den Playoffs seid? Ich bin's nicht. Mir fehlten 4,2 Punkte. Ich bedanke mich bei Tom Brady. Vielleicht sogar noch irgendwann im Laufe der nächsten Wochen persönlich. Man ja, weiß es nicht. Er ruft sich bestimmt an. Welchen Quarterback sollten Fantasy Football Playoff Teilnehmer nach dem Aus von Carson Wentz einsetzen, wenn das ihr Quarterback war, um ihre Saison zu gewinnen?
2: Hey, Rodgers. Klar, der ist jetzt wieder verfügbar. Den würde ich nehmen. Okay. Da ich nicht glaube, dass irgendjemand so riskant gewesen wäre und Rodgers gedroppt hätte, würde ich sogar mit die Sean Kaiser von den Cleveland
0: Browns gehen. Das ist eine interessante These. Ich werfe mal äh, den eben schon angesprochenen Jimmy Garoppolo ins Spiel. Ähm, ich glaube, bei den Niners, äh, da kann man befreit aufspielen. Die werden noch ein bisschen, bisschen Produktion haben, wenn sie jetzt auch vielleicht nicht unbedingt viele Spiele gewinnen. Das wäre so mein Tipp. Kommen wir zum Second Down. Welches Team mit vier und weniger Siegen in der NFL ist für euch die größte Enttäuschung der Saison? so insgesamt, mit Potenzial gesehen und dann der Bilanz.
1: Für mich für mich Cleveland, die, die haben jetzt äh, sehr viel investiert eigentlich in der Offseason, die hatten die Offense-Line verstärkt, die sind seit Jahren hoch am Picken, hatten den nummer 1 pick wieder letztes Jahr und da sieht man überhaupt keinen Fortschritt eigentlich, die haben kein Spiel gewonnen dieses Jahr, haben General Manager schon äh, rausgeschmissen ja. und diese Situation ist weiter total unbefriedigend und das ist für mich eine Enttäuschung.
2: Ich gehe mit Denver, also Denver habe ich erwarte ich eigentlich generell mehr von, ähm, auch wenn sie natürlich nicht mehr die Starbesetzung auf Quarterback haben, habe ich dann doch mehr erwartet.
0: Äh, ja, dann bringe ich die Tampa Bay Buccaneers an, äh, die auch nur vier Siege haben, also äh, Jamace Winston sollte als Quarterback eigentlich dieses Jahr den nächsten Schritt machen, äh, hat ihn in meinen Augen nicht gemacht, teilweise aus dem Verkehr gezogen vom Coach äh, und hat dann später wieder übernommen, dazu ja, viele Baustellen, äh, Talent vorhanden, eigentlich in, der, in einer ja zugegebenermaßen starken Division, aber ähm, also ja, klar, äh, ja. ich grüße mal den Christian, der mir gegenüber sitzt. Der hat Mike Evans als ersten Pick beim Fantasy Football gezogen <lacht> äh, und äh, hat irgendwann bei mir gefragt, ob ich noch ein paar Kotztünen <lacht> übrig habe. Aber ähm, ja, drehen wir fürs äh, dritte Down einfach den Spieß rum. Welches Team mit vier oder weniger Siegen hat für euch denn trotzdem dann den besten Eindruck gemacht aus dieser Gruppe? Und könnte vielleicht in der nächsten Saison etwas mehr zustande bringen. Wir reden jetzt nicht unbedingt über Playoffs, aber vielleicht so in die Richtung. Ich
2: gehe da aufgrund des vorhin angesprochenen verletzten Quarterbacks, die Sean Watson, äh, mit Houston.
1: Ja, stimme ich dir zu. Stimmt, die haben ja auch
0: nur vier
2: Siege.
1: Die, die haben, dadurch, dass du den Quarterback jetzt hast, du hast ihn gesehen und der hat ja wirklich sehr, sehr gut gespielt. Du hast eine sehr gute Defense, hast da sehr, sehr viele ähm, starke Spieler. J.J. Watt, den äh, Clowney äh, und äh, das, das läuft eigentlich ja, Hopkins in der Offense, also das ist ein Team, was eigentlich auch nächstes Jahr wieder was reißen kann.
0: Dann schmeiße ich da mal die 49ers rein, die zwei Siege, wenn ich mich nicht verzählt habe, auf dem Konto haben. Ich finde, Kyle Shanahan macht in seinem ersten Jahr als Head Coach letztes Jahr Offensive Coordinator in Atlanta, Super Bowl, den Rest kennt, kennt jeder von der Geschichte, <lacht> Der macht einen großartigen Job. Die hatten ganz, ganz viele Niederlagen mit äh, sechs oder weniger Punkten ja, Unterschied. Nein, ja. Die Bilanz hätte deutlich besser sein können. Äh, er macht unheimlich viel aus dem, aus dem Team. Ähm, ich hätte ihn fast sogar aber als Coach-of-the-Year-Kandidat mal irgendwie reingeschmissen. Aber wenn er natürlich äh, mehr als zehn Niederlagen am Ende der Saison haben wird, äh, kann das ja nicht funktionieren. Aber ich finde, äh, die Niners äh, jetzt auch mit Garoppolo da kann, kann man vielleicht irgendwie Marquise Goodwin Receiver, also da wird natürlich ein bisschen was noch gepuzzelt werden müssen in der kommenden Saison, in der Offseason aber die Niners sind ein Team, wo ich durchaus Potenzial sehe für einen Schritt nach vorne in der nächsten Saison
2: Mehr als oder weniger als zwei wird auch schwer
0: das ist, das ist korrekt und damit viertes und letztes Down und heute nicht das Thursday Night Game weil das sind die Broncos und die Colts und mit Verlaub an alle Denver und Indie Fans <lacht> äh, also ihr wolltet beide verlieren wahrscheinlich, eure Teams, weil ihr wollt den besseren Draftback haben, ähm, auch wenn da es immer einige behaupten, dass es sowas gäbe, es nicht, äh, es gibt es, da, das können wir euch versichern. Das zeigt uns Deshalb gehen wir auf das Saturday Night Game, es gibt am Samstag zwei Spiele und das Späte, dann in der Nacht, wer irgendwie vom Feier nach Hause kommt und den Game Pass noch hat, äh, anmachen, wird ein gutes, Chiefs gegen Chargers, Kansas City gegen LA, wen habt ihr?
1: Weil ihr bei den Chargers sagt, und das ist auch so langweilig, ist ja nicht mal mit den Chiefs. Ich
0: sage, die Chiefs Jetzt gewinnt. rückst du wieder ab, dass oh, du gesagt sagt, ja. die Chargers holen die Division. Und die Chiefs ja, also, das fällt dir Wind. Weg. Die Chargers
2: ja, ja. gewinnen diese Division dann hinterher noch. Ah, okay. So, ja.
0: so geht das auch.
2: Auch wenn ich mich wiederhole, Chargers. I Follow Rivers. Ich gehe mit den San Diego.
0: Mit den, LA, mit den LA Chargers. Ja. Ich äh, bleibe auch bei den Chargers. Äh, auch wenn das Argument von Christian vorhin nicht so verkehrt ist, dass sie äh, Heimrecht haben, die Chiefs. Das ist nicht ganz so leicht im Arrowhead, auch wenn man irgendwie jetzt gerade ja, die Erfolgswelle äh, hat. Haben wir zweimal Chargers, einmal Chiefs. Wir werden es beobachten und aller Voraussicht nach auch in Episode 4 in der kommenden Woche über diese Division sprechen. Weil äh, dort... Ja, hier wird der Kopf geschüttelt? Okay, also ne, wer, wer das nicht mehr will oder überhaupt was anderes will, vielleicht auch irgendwie eine Frage hat äh, zu Regeln, wenn ihr noch nicht so lange irgendwie den Football beobachtet, schreibt uns äh, Delay of Game, der Football Podcast bei Facebook. Folgt uns bei Facebook, wir freuen uns über ein Like. Äh, folgt uns bei Twitter unbedingt auch bei Twitter. Ähm, da könnt ihr uns auch anschreiben Game NFL. Dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Mal gucken, ob wir da zu zweit oder zu dritt sind. Das werden wir dann mal von vorweihnachtlichen Terminen abhängig, abhängig machen. Und dann bedanke ich mich erstmal beim Sascha. Ich habe zu danken, war schön hier zu sein. Und ich bedanke mich wie immer beim Christian. Immer gerne. In diesem Sinne, alles Gute, viel Spaß, viel Spaß beim Football gucken, bis dann.